Welkom iedereen. Dit is de Abra Casabra podcast waarin we je alles vertellen wat je moet weten over het kopen en verkopen van een huis in Andalusië in Spanje. Ik ben Emma, de persoonlijke AI-assistent van Abra Casabra, uw gastvrouw vandaag. De eerste stap naar je nieuwe leven onder de Spaanse zon is het kiezen van de juiste locatie. Inderdaad, Spanje is groot. Dit is de allereerste stap. Niet alleen de geografische ligging, maar ook het type woning, de omgeving die je aantrekt en andere dingen die belangrijk voor je zijn zoals scholen, gezondheidszorg, activiteiten, cultuur, etc. Zoals ze altijd zeggen, het is locatie, locatie, locatie. Je moet dat dus altijd zo goed mogelijk definiëren, in de eerste plaats. Nogmaals, dit is inderdaad het eerste criterium. En geloof het of niet, we hebben klanten die toch niet echt voorbereid zijn, zelfs als we ze al veel informatie hebben gegeven. Ik had bijvoorbeeld een klant met wie ik al een tijdje communiceerde, die eindelijk een vlucht had geboekt en met wie ik een afspraak had op ons kantoor in Canelas de Aceituno. Canelas Aceituno is een prachtig en authentiek wit dorp in Andalusië, Zuid-Spanje. 50 minuten van het vliegveld, ten oosten van Malaga. Bij aankomst zei de dame, maar ik wist niet dat het in de bergen lag. Toen ik op weg was naar uw kantoor, zag ik plotseling in de verte een wit dorp tegen de berghelling geplakt en ik wilde eigenlijk al omkeren. Natuurlijk kunnen we zoveel mogelijk informatie geven als we kunnen, maar het is toch zeker beter om zelf al wat informatie te verzamelen voordat je hierheen komt. Zo had ik ook ooit een klein die hier kwam om een finca te kopen en toen hij hier aankwam, zei hij dat hij een ziekte had en dat hij niet boven 200 meter hoogte mocht wonen. En we zitten hier op 648 meter. Dat had hij zich niet gerealiseerd. Even terzijde. Uiteindelijk heeft deze klant toch een huis bij ons gekocht omdat hij op slag verliefd was geworden op onze regio. En hij doet het trouwens prima, vier jaar later. Toch wisten andere klanten niet dat het zwinter soms 5 graden nachts kon zijn, etc. etc. Aan ons dus de taak om nog meer aandacht te besteden aan het adviseren van de juiste locatie. Maar ook op het juiste type woning. Daarom gaan we daar vandaag samen expliciet op in. Een vraag die je zelf al zou moeten stellen is wat je echte reden is om een huis in Spanje te willen kopen en hoe dit je locatiekeuze beïnvloedt. Dus laten we beginnen. Hoe bepaal ik de juiste locatie? De eerste vraag die ons meestal wordt gesteld is, hoe ver ligt het van de kust? Dat komt omdat iedereen een bepaald beeld van Spanje op zijn netvlies heeft gebrand. En daar hoort vaak een strand met palmbomen bij. Spanje is echter veel meer dan alleen stranden. Het is vooral mooie natuur, gezelligheid, authenticiteit, etc. En de keuze van de locatie heeft vooral te maken met wat we willen in het dagelijks leven, maar ook welk budget we hebben. Want ook al wil je regelmatig naar het strand, als dat op een half uur van je nieuwe woning ligt, en je betaalt 200.000 euro minder voor het huis, dan is dat ook goed helium. Hoe dan ook, de beslissing om naar Spanje te verhuizen, of om een vakantiehuis te kopen, is vooral gebaseerd op het verlangen naar een betere levenskwaliteit. En dan moet je kijken hoe je dat voor jezelf kunt definiëren en invullen. Als je bijvoorbeeld nog jong bent en kleine kinderen hebt, kan de kust een goede optie zijn, of een huis met zwembad en tuin. Ook als je bijvoorbeeld ouder bent. We hebben klanten van 70 die de stap zetten. 
In dat geval raden we ook aan om dichter bij de kust te wonen, omdat alles daar vlakker is. Maar houd dan rekening met het prijsverschil en dat je natuurlijk buren hebt, en houd er ook rekening mee dat het in de zomer erg druk zal zijn en in de winter meestal verlaten. Natuurlijk kan de locatie ook afhangen van wat je van plan bent met je nieuwe leven onder de zon. Wil je een pension of B&B runnen, een yogacentrum, of wil je dieren houden, of gewoon genieten van de rust en stilte, etc. Zoals gezegd heeft het ook vooral met budget te maken. Voor de prijs van een fatsoenlijke flat aan de kust heb je een villa met zwembad op 25 minuten afstand. En dan heb je natuurlijk nog andere belangrijke parameters die van toepassing zijn. Is het om te wonen of als vakantiehuis, dicht bij een grote stad, en hoe ver, tel in tijd, niet in kilometers, dicht bij scholen, is de nabijheid van openbaar vervoer belangrijk. Is het belangrijk dat ik tussen Spaanssprekenden woon? Hoe zullen mijn behoeften veranderen over tien jaar? We worden ouder. Of misschien zijn de kinderen het huis uit of krijg je gewoon meer bezoek. Hoe ver mag het zijn van het vliegveld? Of wil je gaan golven? Verhuis je om bepaalde gezondheidsredenen? Dan kan de locatie er ook toe doen. Dan wil je bijvoorbeeld op korte afstand van medische centra wonen. Of ben je gevoelig voor vocht? We hebben juist veel mensen met spierziekten zoals fibromyalgie, anderen komen naar Andalusië voor hun astma, slaapproblemen, burn-outs, depressie, etc. De regio kan ook afhangen van of je nog wilt of moet werken, of is het puur als investering met rendement. Daarom raden we altijd aan om een lijst te maken van alle redenen waarom jullie aan dit nieuwe avontuur willen beginnen en wie er met jullie mee zullen gaan. Voor een koppel raad ik persoonlijk aan om dat lijstje elk apart te maken. Want de wensen van de heer kunnen soms verschillen van die van mevrouw, bedenk ook dat je in de praktijk bijna nooit je hele verlanglijstje kunt afvinken. Beslis dus wat je drie belangrijkste prioriteiten zijn qua locatie. Als je eenmaal een paar potentiële regio's hebt bepaald op basis van wat we zojuist allemaal hebben besproken, is het natuurlijk het beste om hierheen te komen en een paar dagen rond te rijden, maar je kunt al zoveel doen zonder hierheen te komen. Bespreek het met ons, we zullen je volledig adviseren. Of bekijk de films van de regio's op ons Abra Casabra Real Estate YouTube kanaal. Bekijk zeker de film Magisch Andalusië. Samen efficiënt. De tweede belangrijkste stap is beslissen welk type woning het beste bij je past. Denk je dat je de voorkeur geeft aan een flat, met lift, of zonder lift, een groot terras, in een urbanisatie of in een klein gebouw, met of zonder zwembad, moeten er andere gemeenschappelijke delen zijn zoals een tuin, fitnessruimte, etc. Of denk je aan een gezellig dorpshuis, denk aan de trappen. Of een villa, of een authentieke finca, ook daar gelden weer andere parameters, geïsoleerd of niet, het uitzicht, de grootte van het terrein, etc. En vergeet ook niet realistisch te blijven. Houd je budget in gedachten. Houd er rekening mee dat je 10% aankoopkosten hebt als je een bestaand huis wilt kopen, dat je vaak wat aan het huis wilt doen, etc. Je moet je dus ook afvragen of het instapklaar moet zijn, of mogen er renovatiewerken aan gebeuren, wil je een hoog comfort, zonnepanelen, wil je dat dan allemaal zelf doen, of moeten wij dat voor je doen? En bedenk ook dat een hypotheek hier niet zo makkelijk te krijgen is. We hebben dat onderwerp al uitgebreid behandeld in drie eerdere podcasts. Luister dus zeker, 
want het verkrijgen van een hypotheek is niet zoals wij dat kennen in ons thuisland. En tot slot, veel mensen zeggen wel eens tegen ons, maar dit huis is te klein voor ons want we hebben vier kinderen en vijf kleinkinderen. En we wonen nu in een huis van 300 vierkante meter. Vergeet dan niet dat je hier 90% van de tijd buiten woont. Je gaat bij wijze van spreken alleen naar binnen om te slapen, dus buiten is veel belangrijker dan binnen, net als toegankelijkheid, je uitzicht, je terras, etc. Onze ervaring heeft ons ook geleerd dat het bijna nooit voorkomt dat de familia en vrienden op hetzelfde moment aankomen. Natuurlijk zouden we dat graag willen, maar onze kinderen hebben hun eigen drukke leven en ze hier allemaal bij elkaar krijgen is bijna onmogelijk. Probeer dat maar eens in ons eigen land. En misschien nog een tip, neem zo min mogelijk mee. Je zult hier anders leven, je hebt bijna niets nodig en je behoeften zijn hier heel anders. Het zou dus niet zo'n big deal moeten zijn en kies daarom in de eerste plaats voor jezelf. Tot slot van deze podcast nog iets over de Andalusische Witte Dorpen. We kennen allemaal min of meer de kust, maar er zijn zoveel andere magische plekken op slechts een half uur van de kust. Verscholen in de prachtige natuur, waar je nog kunt genieten van de Spaanse authenticiteit en die nog vaak onbekend zijn. Deze dorpen noemen we hier Pueblos Blancos. Er zijn ook dorpen die deel uitmaken van de Pueblos Magicos. Zoals bijvoorbeeld ons dorp Canillas de Aceituno. Wat is hun oorsprong? Moren heerste hier van de 8e tot de 15e eeuw. Toen de Spanjaarden in de 13e eeuw hun land heroverden en aan hun herovering begonnen, vluchten veel Moorse boeren de bergen in. In Spanje wordt dit de Reconquista genoemd, de herovering. Ze bouwden hier hun witte huizen met onder andere dikke muren en kleine ramen. Eeuwen later worden deze witte dorpen nog steeds gekoesterd door de trotse inwoners van vandaag. Elk jaar worden de huizen opnieuw wit gekalkt, wat traditioneel de nieuwe lente inluidt. De dikke muren zorgen voor een goede isolatie, de kleine ramen voorkomen dat er te veel zonlicht binnenkomt en de helderwitte verf kaatst het warme zonlicht terug. Zo is het wonen in deze witte dorpshuizen zowel in de zomer als in de winter aangenaam, echt leuk om door die gezellige sympathieke straatjes te lopen, vaak versierd met veel bloempotten. Dit is echt de Spaanse authenticiteit. Eentje om op je verlanglijstje te zetten. Ik hoop dat je genoten hebt van onze podcast. Je hoort ons binnenkort terug met nieuwe spannende onderwerpen. Alles wat je moet weten om optimaal een woning te kopen of verkopen hier in het mooie Spanje. Als je specifieke vragen hebt, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen op olivierapenstaartjeabracasabra.es en volg ons zeker op onze sociale media. Tot snel!